0: Bienvenido a las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las Tres Principales nuevamente. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y en este episodio es muy especial porque tuve el placer de conversar con alguien que tiene mucho recorrido, tiene experiencia en diversas ramas que tienen todas además que ver con el mundo, digamos, artístico si se quiere. Y él es Daniel Nasoa. Daniel Nasoa, además, eh, conversamos de su ascendencia, su padre, su abuelo, cómo eso le ha afectado en su carrera, en su vida, en lo que hoy en día hace y a lo que se dedica. Daniel hoy en día es el youtuber y tiene un canal espectacular que ha ido creciendo de manera orgánica y ya nos va a ir contando cómo ha sido ese trayecto porque bueno... Nace en Venezuela pero tuvo estudios en diferentes partes del mundo, ha podido recorrer diferentes ciudades del planeta Tierra conectándose con sus diferentes pasiones y en este episodio vamos a conversar acerca de todo lo que ha sido el camino transitado por Daniel, sus aprendizajes, sus experiencias y estoy seguro que te va a sumar muchísimo porque no importa el lugar donde te encuentres o lo que estés haciendo, son extrapolables todos estos aprendizajes a los lugares y las diferentes áreas de nuestra vida y antes de comenzar te quiero invitar a www.patreon.com slash café del éxito esa es mi comunidad en línea una comunidad donde todas las semanas nos reunimos justamente para que podamos nosotros transformarnos de adentro hacia afuera donde trabajamos temas que están muy relacionados a lo que están aquí en el podcast y que de alguna forma los diseccionamos los, des los desmenuzamos llevamos invitados especiales Tenés ahí también en esa misma plataforma cursos online, audiolibros contenido exclusivo de las tres principales, así que si realmente está en ti vivir una transformación y además tener un grupo que está en lo mismo, puedes ingresar a wwwpatreoncom éxito Así que sin más, comenzamos desde ya el episodio de las tres principales conversando con Daniel Nazoa y todo lo que ha sido su tránsito desde las artes cinematográficas culinarias hasta youtuber. Bueno, tenemos aquí en las tres principales a Daniel Nazoa. Qué gusto saludarte, Daniel. Un gran abrazo desde aquí a Toulouse, Francia.
1: El gusto es mío, Carlos, de verdad. No, no, no. Tu historia
0: está llena de, de momentos e hitos que yo quiero irlos recorriendo, si tú me lo permites, porque creo que puede agregar muchísimo valor en la audiencia.
1: Con muchísimo gusto, de verdad. Con muchísimo
0: gusto. Daniel, vamos a comenzar por ese Daniel de pequeño. Yo no quiero develar, sino quiero que tú mismo lo, lo digas este árbol genealógico bajo el cual tú llegaste a este mundo, la influencia y cómo te fue afectando, digamos, desde todo punto de vista desde que eras
1: pequeño. Fíjate, eso es una cosa que yo siempre cargué con eso. ¿no? Yo, yo no soy de las personas que dicen que yo vivo bajo la sombra de mi padre, porque si es cierto que sí vivo bajo la sombra de mi padre, yo no lo veo tan así. Porque mi padre siempre me ayudó a, a hacerme en ese camino, a hacerme en el camino donde estoy hoy en día. Por eso se lo agradezco muchísimo. Entonces, claro que siento el peso de Aquiles Nasoa y el peso de Claudio Nasoa, pero a veces lo veo más como un trampolín, como aquella cosa que me da un reto constante, no para alcanzarlo, porque a lo mejor eso no va a ser al final lo que yo busco en la vida, pero oye, sí, para defender su legado, porque hicieron cosas tan bonitas, mi papá lo sigue haciendo evidentemente, que yo creo que es bonito seguir transmitiéndolo, eh, a mí me pareció interesantísimo desde todos los puntos de vista, el familiar y como público también estuve, oye, hoy en día a mí me parece que eso es importante recuperarlo, continuarlo, darle continuidad, la historia de mi abuelo es, es bien interesante porque mi abuelo fue muchas cosas sin haber sido nada. O sea, quiero decir, sin haber estudiado para graduarse de nada, mi abuelo era periodista, fundador de periódicos, escritor de libros, dramaturgo, y lo hizo de una manera, eh, vamos a ver, le a poner un superlativo a la palabra perfecta, aunque no se debe tan perfecta que uno a veces no lo puede creer, que este señor... No estudió para esas cosas. Mi abuelo era bilingüe y mi abuelo aprendió a hablar inglés, por ejemplo, con las señoras trinitarias que vendían aguacate en la calle. Y entonces, a cambio de hacerle algunos mandados y llevar algunos aguacates, la señora le enseñaba inglés. Y ese era el inglés con que mi abuelo se manejaba y lo hablaba perfectamente. Entonces, mi abuelo fue un tipo autodidacta que además logró cosas que estaban más allá de lo normal y escribió libros magníficos. Eso, eso es una inspiración con la que yo me he ido creando desde chiquito. ¿Por qué? Porque mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo murió muy joven, pero su legado quedó en sus libros y en mi familia que todos los días me inculcaban, me leían poesía, me leyeron libros, este, hicimos obras de teatro en conmemoración a mi abuelo. Mi abuelo para mí será un personaje que lo llevaré siempre en la cabeza. A mí no se me va a olvidar nunca. O sea que yo me siento como uno de ustedes. Yo lo admiro tanto como cualquier persona lo admira.
0: Qué maravilla. Y en ese árbol genealógico, bueno, claro que entra a tu padre como una gran influencia. Si bien no vamos, no vamos a andar la historia de tu padre, pero sí esa influencia que él te dejó para justamente, yo creo que tiene que ver con desligar lo que es la admiración por esas personas que están arriba tuyo
1: y después tú tomar tus propias decisiones, que ya vamos a llegar a ese punto. Sí, sí. Mi papá es un tipo muy especial, al cual adoro muchísimo, pero mi papá es el vivo ejemplo. Esto que voy a decir parece paradójico, pero es el vivo ejemplo. Yo estoy como en una línea exacta entre no quiero ser como él y todos los días hago algo para parecerme a él. Es impresionante, ¿no? Mi, mi papá es lo que yo llamo... Eh, tú por afuera, mi papá, tú lo ves como un caos. De verdad, el que lo ve, el que lo conoce de cerca. Y mucho, yo lo admiro muchísimo y el que lo ve y no lo conoce, lo admira muchísimo. Pero el que lo conoce de cerca, sus amigos, sus familiares, sus amigos más cercanos, lo ven como un caos. Pero es aquella teoría del caos donde parece que no hay un orden. Adentro, mi papá tiene un orden perfecto. Y las cosas le salen bien. Esa es aquella cosa cuando tú ves a una persona que parece que todo le fuera a salir mal. Yo, por ejemplo, cuando veo con un, un zurdo, yo siempre creo que los zurdos van a escribir mal. Y resulta que no, que escriben bien y martillan bien y no se martillan un dedo. Esa es la sensación que yo siento con mi papá. Tú me entiendes que todo está a punto de salirle mal y todo le sale perfecto. Es como un acto de magia. Yo viví con mi papá toda mi vida, por supuesto, y mi papá siempre me involucró en ese tipo de cosas. Yo me acuerdo de chiquito, yo estaba haciendo pan de jamón con mi papá, mientras él los estaba haciendo para venderlo. él me ponía a amasar, él fue el que me enseñó a hacer el pan de jamón chiquito. Luego, más adelante, nosotros cuando quisimos hacer el show del pan de jamón, con el cual él trabajaba con mi papá muchísimo... Este, descubrimos que el pan de jamón venía de una familia nuestra, una familia canaria que fue la primera persona que lo hizo en la esquina de Solís, entonces la historia empezó a crecer allá adentro y todo eso yo lo viví con mi papá sumergido en esta historia. Y así como esta historia, el pan de jamón, que es una, hay una con los títeres, porque mi papá fue titiritero, hay una como profesor de artes plásticas, aunque no, na, esa parte mi papá nadie la conoce, mi papá fue profesor de artes plásticas, y así sucesivamente en cada cosa que se ha desarrollado mi papá. Yo no lo veo como una sombra, lo veo como una inspiración, como un gran compañero que va conmigo, ¿me entiendes? Aunque sí sé que es una sombra, ¿viste?
0: <risa> no, qué bueno, porque yo justamente te hablaba antes de la entrevista que muchas veces se ve en, en personas que tienen tanta influencia hacia arriba cuando padres o madres tuvieron un rol protagónico en sus diferentes áreas que el hijo a veces se puede sentir agobiado, se puede sentir opacado siente que no brilla con luz propia y bueno, no, no es tu caso, o sea tanto se escuchaba de gente que se cambia los apellidos que no quieren que lo vincule con los padres y más bien tú lo ves como parte de eso que te ha configurado y
1: confeccionado hasta lo que eres hoy yo pienso que, a ver, si yo me encuentro a alguien que se haya quitado el apellido porque no soporta al papá por alguna razón, yo creo que lo entendería. Pero eh, eso es una adolescencia que siguió un poquito más allá de lo normal, porque a mí me sucedió en algún momento muy corto de mi vida en la adolescencia, en donde yo ya yo estaba como medio cansado de, tú eres el hijo de, él, tú eres el nieto de, él, tú eres el hijo de, él, tú eres el nieto de. Él". Yo creo que la gente incluso a veces esperaba mucho más de mí. Este, basándose en eso, en la escuela. Tengo anécdotas un poco cómicas y otras no tanto, pero una de las graciosas era que, por ejemplo, en literatura no era la, la mejor materia que yo llevaba, la verdad. O sea, en honor a la verdad no era la mejor que yo llevaba. Y sin embargo, la profesora de literatura me ponía 20, 19. Y yo no sé por qué lo hacía, o sea, se basaba en el apellido. Entonces ese tipo de cosas te van cansando un poquito, pero es una cuestión temporal. Más adelante te das cuenta de que esa persona es admirable y que su legado tiene que seguir y tú no te puedes quitar apellido ni nada de eso. Tú tienes más bien que seguir echándole leña a lo, al fuego que él hizo ya en algún momento.
0: No, qué espectacular, porque justamente te quería preguntar en algún punto de esa adolescencia cuando ves que hay tanto arte a tu alrededor, ¿nunca hubo en tu caso como dedicarte a una carrera como ingeniería, algo más, contaduría, algo más duro? ¿Siempre estuvo vinculado a las artes desde el principio?
1: Eh, mira, en la adolescencia sí que hubo cosas como, por ejemplo, medicina me pasó por la cabeza, ¿no? No lo puedo llamar ni siquiera una carrera frustrada, porque hoy en día creo que no sería médico, pero sí me pasó por la cabeza. Pero lo que sucede es que luego está mi tío Mario Nasova, que es sonidista de cine, el cual me inspiró muchísimo y él hoy en día es un señor reconocido en el cine venezolano, con muchos premios, y yo empecé a trabajar con él en cine, y eso me gustó tanto, tanto que yo terminé estudiando cine, terminé estudiando cine en Venezuela, y luego me fui a Cuba, a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y ahí me gradué de cine Entonces, sí, en algún momento me pasó por la cabeza hacer algo más científico, pero, ¿qué va? Eso, cuando tú estás metido en esta familia, hasta Aníbal Nazoa que también era escritor y periodista, mi abuelo, Aquiles Nasoa, mi papá, Mario, ellos te muestran otro punto de vista que es súper interesante y creo que empieza a olvidar. A mí me encanta la ciencia. Yo hoy en día, yo soy youtuber, pero al mismo tiempo consumo mucho YouTube. Y entonces veo muchos programas de ciencia y me apasiona. Pero creo que no la trabajarías. Me sigue llamando la atención como, como ver magia, más o menos.
0: No, genial. Mira, y, Daniel, a mí me llama la atención esa, esa experiencia en Cuba. ¿Qué edad tenías? ¿Estabas ¿qué? cerca de los 20, por allí?
1: Me fui cuando cumplí la mayoría de edad. Salieron unas becas que las dio una empresa llamada Foncina en Venezuela. Y como estaba en el momento trabajando mucho con mi tío, Mario Nasoa, tuve esa información como de primera mano y fui de los primeros que metió su expediente y presentó unas pruebas y tal, y quedé. Quedé, me fui para allá y bueno, fue una experiencia magnífica, la verdad. Para la edad que tenía, creo que fue incluso un poco prematura, pero fue una experiencia magnífica, magnífica. Yo creo que parte de lo que soy hoy lo aprendí en esa escuela y sin tener nada que ver con el cine, ¿sabes? De cine aprendí, me gradué y considero que hago buena producción. Pero la experiencia de vida que me dio Cuba fue impresionante. Es una, un pueblo que en este momento está pasándola tan mal y en aquel momento la estaba pasando muy mal todavía y son personas magníficas. El pueblo cubano al, me, al que me refiero, ¿no? Personas magníficas, personas que, son, que te dan realmente una, una gran enseñanza. Entonces fue una cosa bien completa, estudios y todo eso. Yo regresé a Venezuela en el año 92 y... Y apenas entré, empecé a trabajar en comerciales, en, en películas he trabajado también, haciendo producción, haciendo musicalización, haciendo sonido, haciendo locución, haciendo edición, he hecho absolutamente de todo realmente.
0: Y justamente en esa pasión de seguir haciendo algo vinculado a lo que estudiaste en Cuba, ¿si ¿sí te sientes en algún momento como privado de explotarlo específicamente en Venezuela y decides salir o cómo fue ahí ese cambio?
1: Fíjate, no, yo estaba muy bien en Venezuela, profesionalmente hablando. Yo tenía trabajo, estaba trabajando para una empresa que tenía muchísimo trabajo para el momento en que yo me fui. Sin embargo, eh, yo creo que la razón por la cual yo salí de Venezuela tenía que ver más con mis hijos, ¿no? Nosotros, eh, en la familia, por parte de mi abuela, la esposa de Aquiles Nasoa, que aún vive, cumple 100 años este año, esto va a ser impresionante, vamos ah. a hacer una celebración de oro nosotros por ella tenemos el, la nacionalidad italiana. Entonces, una vez un amigo se me acercó, lo voy a confesar ahora, un, un amigo se me acercó y me dijo, Daniel, ¿qué va a pasar el día de mañana si un hijo tuyo se acerca y te dice, oye, papá, ¿por qué si tú tuviste la oportunidad de sacarnos de este país cuando estaba en el peor momento, no nos sacaste? Basto y sobró, te imaginas, o sea, yo no me lo había planteado de esa manera. Entonces empecé a abrirme para ver qué hacía afuera en el exterior. No se puede, yo tenía, yo tenía que llegar a Europa y no hablaba sino español, un poquito de inglés, pero España estaba saturada. Entonces se me presentó la oportunidad de ir a la República Checa, y yo en ese momento, por cuestiones del destino, había empezado a estudiar cocina, porque era mi pasión, porque trabajaba con mi papá, pero era un hobby, directamente un hobby. Y cuando yo llegué a la República Checa, encontré un restaurante latino que estaba buscando un chef, que estaba buscando un jefe de cocina. O sea, que caí como en el momento. Y de ahí empecé a desarrollarme en la, en la cocina. Esto es impresionante porque... Yo no pensaba trabajar esto, yo pensaba que yo iba a morir trabajando como cineasta, como productor, pero aquí en Europa no puedes llegar rápidamente a hacerlo porque tienes que tener un dominio del idioma realmente materno para que puedas trabajar en esto, porque si no, no, no o sea, a menos que vayas a ser un asistente, ya yo no estaba en esos niveles
0: interesante, ¿y cómo fue ese primer eh, entraste a trabajar en una cocina profesional de una vez? Este, ¿cómo fue ese primer choque tanto con la cultura como
1: con el idioma? Con... mira, fue interesante esa parte porque, eh, imagínate llegué a Praga, eh, yo me acuerdo que llegué en pleno invierno a Praga y no conocía eso de los menos 30 grados ¿no? o sea, nosotros los fritos que teníamos era el Junquito y la Colonia Tobar y, y al mediodía ya tenías un calorón que te estaba quitando hasta el suéter, entonces cuando llegas a esto y te enfrentas a unos menos 32 grados y lejos de tu familia, es difícil, ¿no? Fue un cómico acostumbrarme al idioma porque yo me comunicaba con el jefe mío, que era el dueño del restaurante, y con los mesoneros en inglés, pero tenía una asistente que era ucraniana, te voy a contar aquí una anécdota rapidito. Entonces, este, hay una cosa muy loca en la República Checa que es que sí se dice no, Realmente se dice, ah, no, pero ellos ya esa ala quitaron hace mucho tiempo, entonces dicen no. Entonces es un señor que te está viendo la cara y diciendo, haciendo el gesto de decir que sí, pero al mismo, te está diciendo, al mismo tiempo te está diciendo no, 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 no. Y tú, ya eso te empieza a volver loco. Entonces, bueno, por ejemplo, yo le decía a esta chica que era asistente mía, yo le decía, hey, Mirko, Mirko, le decíamos todo. Y le decía, Mirko, tú le pusiste sal al pollo. Y ella decía, no. No, para uno es no, ¿me entiendes? Entonces uno pues, le ponía sal al pollo, entonces ya tú sabes cuál es el resto de la historia. Y así con el picante, así. Una vez me fue a cortar el pelo, me acuerdo yo, y yo me dejaba el pelo un poquito largo, y el la señor me dijo que si me cortaba esto, yo le dije no, y la señora me echó tijera. A decir verdad, ese fue el primer día que decidí irme de la República Checa. La República Checa es un país muy bonito, Praga es una ciudad espectacular, pero para irla a visitar. De ahí salté a Barcelona donde me fui a trabajar en un restaurante de un amigo, donde estuvimos trabajando junto un tiempo, y por cosas del destino, caminando una vez por la Barceloneta, me encuentro con una prima mía, Patricia Nasova, que vive aquí en Francia, que ella tenía un restaurante aquí. Y me dijo que, bueno, que si ella estaba buscando un jefe de cocina, que sí si, que si me interesaba. Y así fue que yo llegué aquí al sur de Francia, a Toulouse, y ya yo me quedo aquí, evidentemente. Tengo ya 10 años viviendo aquí en Toulouse, y bueno, ya he comprado casa, ya me he establecido realmente aquí en Turú.
0: ¡Wow! ¡Qué buena historia! Rescato algo que dijiste, ¿en algún momento te fuiste sin tu familia? O sea, estuviste solo en algún punto en esta ciudad?
1: Sí, 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 casi claro. siempre estuve solo, ¿no? Mi esposa se había quedado en Venezuela, yo estuve viviendo en la República Checa solo, yo estaba haciendo un piso, un piso para que ellos pudieran venir. Y solo pude hacerlo cuando llegué aquí a, a Francia, o sea, quiero decir, tres años después que salí de Venezuela.
0: Daniel, tú sabes que hay un video justamente donde tú hablas de esa experiencia, donde le das como muchos tips, yo diría que hasta, hasta estrategia, si a alguien le toca trabajar en, en una cocina, ¿no? por cuestiones sí. de destino, bien sea porque lo quiero o porque es lo que le toca, independientemente de su profesión, ¿qué rescatarías tú de esa experiencia como inmigrante, ya que has estado en varias ciudades, en varias culturas distintas, o sea, estamos hablando de República Checa, España por otro lado y Francia, o sea, ¿Cuáles fueron los dolores más, más fuertes de esa inmigración?
1: ¿Cuáles fueron las alegrías también de eso? A ver, Carlos, sería justo que yo pudiera contarte una historia triste de esto, pero no la tengo. ¿Tú te acuerdas de aquella cosa de cuando a ti te enseñaron a flotar? Te agarraban por detrás así, por la espalda, y te decían, vamos, ponte flojito. Y entonces uno, uno no hallaba cómo ponerse flojito, porque no te estaba sosteniendo nada, y uno poner como un palo y va para el fondo. Emigrar es algo así, parecido. Todo el mundo te dice, mira, tienes que integrarte. Que mezclarte con la gente, tienes que saber el idioma, y tú estás duro, porque tú crees que así vas a flotar. Entonces tú crees que uniéndote con otros venezolanos o con hasta un colombiano, en la República Checa no hablar de venezolano, en la República Checa cualquier vaina que hable español, uno se mete ahí y dice: Mira, ay, yo me quiero quedar aquí porque es donde entiendo y tal. Entonces uno está como un palo, y llega un momento en que te das cuenta que uno se afloja y flota, y después de flotar aprendes a nadar y así sucesivamente, ¿no? Pero hasta que tú realmente no te pones flujito y llegas a flotar, realmente no estás en el país todavía. Eso me pasó mucho en la, en la República Checa, fue el país que más me costó realmente. Uno, porque el idioma no tiene nada que ver con el nuestro, no viene del latín, es un idioma eslavo tiene 15 declinaciones eh, eh, y entonces aprendérselo fue algo difícil. Yo no lo aprendí a hablar en su totalidad, pero terminé hablando un poco de Checo, además porque necesitaba que esta chica me asistiera, porque ella estaba con los bracitos así cruzados esperando que yo le diera una orden. Entonces, aprender solo lo logré en el momento en que yo me aflojé y empecé a sabes, a ir a las fiestas donde a mí me invitaban, donde solamente habían checos y donde yo empecé a invitar checos a mi casa y ellos regresaban y ahí es donde tú te das cuenta que puedes abrirte a un país es donde dices, estoy viviendo en este país tú la primera semana, el primer mes, incluso los primeros seis meses tú dices, bueno, estoy como de unas vacaciones largas, una cosa rara no terminas como de, de, de que te entre eso en la cabeza, pero un día dices ya está listo, ahora sí vivo en este país y es el momento en que tú te abres a las oportunidades, te abres a la oportunidad de conocer gente, de inmiscuirte con personas de ese país, es ahí donde lo donde donde lo logras realmente. Eso me pasó en la República Checa y luego ya Barcelona era un poco más fácil y cuando yo llegué a Francia ya yo estaba como, estaba más pulido ya, ¿sabes? A Francia sí me, me, a lo mejor es por eso que me gusta tanto este país porque desde el primer día que llegué a mí me fue bien, ¿me entiendes? Pero me fue bien porque, me abrí, porque yo venía ya abierto a cualquier situación que se presentara.
0: Mm. En Francia llegaste haciendo específicamente que igual en el mundo de la cocina porque, bueno, le vamos a adelantar a la gente igual. Daniel hoy en día tiene unos videos magníficos en su canal de YouTube que ya te vamos a dar las coordenadas para que lo puedas seguir, donde combina justamente lo que ha sido tu experiencia en el cine y además en la cocina. Sí. Eh, pero cuando llegaste a Francia, ¿llegaste igual con esta intención de establecerte en la parte de la cocina? ¿Eso te iba bien?
1: Sí, sí. Es muy difícil conseguir trabajo como productor, como te dije hace un ratico cuando llegas a uno de estos países, porque no manejas la lengua. Entonces sí, yo seguía ya con lo de la cocina porque mi experiencia de dos años y medio entre la República Checa y Barcelona ya me había ido bien y entonces dije, bueno, nada, esto, esto, es lo, esto es mi manera de vivir en este país, así lo vamos a hacer y así entré en la cocina. A ver, ¿qué sucede? Yo, yo siempre he dicho y se lo digo a la gente, yo siempre quise trabajar desde casa, pero nunca se me dio la oportunidad por las profesiones que escogí. Escogí ser cineasta productor y escogí ser cocinero. O sea, yo estoy loco porque con estas dos profesiones yo nunca voy a poder trabajar desde casa. Pues fíjate tú que de un tiempo para acá ser youtuber me permite que siendo cineasta y siendo cocinero pueda trabajar desde casa. Y esto es un, una cosa que, bueno, yo, yo creo en esas cosas que uno dice, mira, yo los llamo, yo pienso que eso se puede dar y oye, se va a dar. Yo no sé si es que uno se empeña un poquito más y lo logra o es una cosa de destino. Si uno dice lo quiero, eso viene y ya está. Pero sí, yo entré de lleno en la cocina y encontré un rincón donde podía atender a esa profesión que tenía abandonadita en una esquina y dije, este va a ser el momento. O sea, yo, esto me agarró con la pandemia, en el momento en que ya no tenía, ya el restaurante lo cerraron, a mí me seguían pagando el sueldo porque yo tenía como una especie de paro en donde me permitían pagar una, un porcentaje del sueldo. Y si esa no era la oportunidad, ¿cuál era entonces? ¿Sabes? Tenía los equipos en casa, yo siempre guardé la esperanza de hacer algo y tenía algunos equipos, luces, cámaras y todo eso, mis editores, mis editoras, todo eso. Y bueno, comencé, que quise enseñarle a mi familia cómo hacer un queso duro, porque sabía que en Venezuela había problemas con el queso, fui a comprar una leche aquí donde la venden fresca, y se lo grabé, vi que el material no estaba tan mal y empecé a editarlo, y por ahí empezó lo puse en YouTube porque era más fácil que estar mandándosela cada uno en su mail, y la gente ahí podía entrar y verlo. Y de pronto la gente empezó a inscribirse en el canal y a escribirme y a pedirme otros quesos y yo empecé a hacer otros quesos. Esto nació casi que solo. Y hoy en día esa solución, por eso te digo que a veces es la providencia, esa situación en donde yo trabajo de casa con mis dos profesiones me llegó sola, sola. Sí, me llegó. Hoy en día estoy súper comprometido y tengo un cronograma, sé cuáles programas voy a sacar, tengo otros que están montados, pero a mí esto me llegó solo.
0: Qué maravilla. Bueno, te diría ahí que eso hay muchas coincidencias y sincronías que se te dieron, pero cómo decir que te llegó solo cuando tienes años preparándote en la cocina, en el cine, porque nuevamente te pudo haber llegado la pandemia, pero si no tienes las competencias para editar un video, no había forma. O si no sabías hacer un pan de jamón o unos buñuelos, no había forma. Entonces yo creo que combinan las dos cosas en algo que aprovechaste claramente por una, una situación mundial, ¿no? Eh, sí, sí, tal cual. Y, me, y me encanta, me encanta el testimonio porque además creo que para la gente que nos escucha hay mucho de, de que podemos adueñarnos de lo que realmente deseamos y que realmente independientemente de las profesiones o aquello que quizás en algún momento nos toca hacer siempre le podemos dar la vuelta incluso para transformarlo en nuestras mejores condiciones tú en este caso es tu casa y quizás para otro es alquilar una oficina y para otras personas es dar clases en, en la calle, no lo sé pero cómo nos conocemos a nosotros mismos, hacemos honor a lo que nos gusta y lo ponemos además, que justamente tu producto final lo pones al servicio de otro.
1: Claro, y además que yo insisto con la analogía de flotar. Si tú te pones rígido, no vas a flotar, tú tienes que abrirte a nuevas experiencias, tienes que ponerte flojito para que realmente puedas flotar. Mira, si no hay una analogía más bonita, que la vida es como el mar, como el mar profundo de demás, y que uno tiene la posibilidad de surfear, flotar y nadar o hundirse, yo no sé qué otra analogía le va mejor.
0: <risas> total, total. Daniel, vamos a estar en, en este momento donde ya, bueno, sí, tu canal empieza a crecer, la gente se empieza a suscribir. Yo, viendo tu canal, al principio era muy de cosas como muy personales, un viaje quizás que montabas allí. Pero después ya uno empieza a ver incluso en el look and feel de las miniaturas de YouTube, que ya empieza a ver como un tema de profesionalización. Está tu papá invitado, creo que en un par de videos también. ¿Qué se siente ir construyendo un canal de YouTube donde además yo sé que es una plataforma muy distinta al crecimiento que, que alguien pudiese tener en un Instagram, en un, en un Twitter, en un Facebook? O sea, lo deliberado y el nivel de, de intención de una persona que le da a suscribirse, es mucho más grande que alguien que le da follow a alguien en Instagram. Eso me parece sí, sí, muy difícil de este canal en general.
1: Mira, fíjate, yo te digo algo. Para poder ser YouTuber en algún momento tuviste que haber sido un usuario de YouTube. Tuviste que haber, mm. haber consumido YouTube. Porque eh, esto rompe todos los esquemas. Hay una manera de editar, hay una manera de presentar, hay una manera de hacer las cosas que no es la que uno ve en televisión o la que uno... Puede incluso hasta con relaciones humanas en la vida, como conoce a alguien, a uno, como conoce uno a alguien y nada. Yo consumía mucho YouTube. En, en casa no tenemos televisión y no tenemos televisión porque realmente no nos gusta, no nos permite escoger lo que nos dé la gana. Entonces, bueno, nosotros consumimos YouTube. Si sí es verdad que lo coloco en una pantalla grande y ahí vemos YouTube, pero vemos lo que queremos, las veces que queremos, podemos frenar y, e ir a cocinar o comer y seguir más adelante y todo eso. Tanto tiempo lo hice. Que cuando se me presentó la oportunidad de crear el canal y empezar a hacer contenido, empezar a crear contenido, no se me fue tan difícil, ¿sabes? Quiero decir, ya conocía las triquiñuelas, las cositas, aquello que había que hacer, aquello que a la gente le gusta, eh, sí sabía ojo sí sabía que si yo incluía a mi papá me estaba montando en vez de vivir bajo su sombra me estaba montando sobre su ola sabía que yo no podía hacer un canal yo, yo no podía hacer un pan de jamón por decirte algo y excluir a mi papá no lo podía hacer ¿entiendes? mi papá en este momento y a mí me gustaría ser un poco más humilde en este sentido pero mi papá es el mejor pan de jamón de Venezuela lo hace en este momento él él me enseñó a hacerlo y yo tenía que incluirlo entonces bueno eso gustó mucho, de hecho creo que es el video que más se ha visto con cerca de 200.000 visitas y eso son de las cosas que a ti te dicen, esto funciona, esto va por el camino que es cuando tú empiezas a ver que hay videos que no, no tienen tanta vista, empiezas a autocriticarte a ti mismo y te vas perfeccionando, yo, no, yo estoy ahorita lejos, lejos de ser una persona que maneje este medio de una manera con destreza y todo eso lejos A mí me falta bastante todavía. Pero cada día descubro un, una cosita más. Yo ahorita estoy trabajando con dos niñas que son maravillosas. Creo que la viste. Corresponsales. En sí, que son mis <risas> corresponsales chiquiticas de todas partes. Y son dos niñas que a mí me parecen magníficas porque además una es la contraparte de otra. Una es, parece una carautica saltando por todas partes y la otra es tranquilita y tiene una adicción perfecta. Y ellas también me han inspirado muchísimo a hacer cosas para ellas, para mí, para... No sé si esto inconscientemente me está llevando a buscar mi propia familia dentro de una red social, tú me entiendes, donde yo me estoy haciendo, no son mis hijas, mis hijos son grandes hoy en día, mis hijos tienen veintipico de años, pero dentro de una red social me busco a dos niñitas que pueden ser mis hijas, busco a mi papá y lo meto en un programa, estoy haciendo como mi propia familia allá adentro. Y es el mensaje que yo quisiera transmitir allá adentro, un mensaje familiar, un mensaje donde la vamos a pasar bien, pero no solo porque somos familia, la vamos a pasar bien porque nosotros nos conocemos. Cuando yo, yo, cuando yo hago un video, yo busco que la gente vea en mí como a esa persona que yo conozco hace tiempo. Y de hecho, cuando yo veo el feedback de personas que me van escribiendo, yo siento que la gente me toma así como, ¡Epa, Daniel! Sin saludarme siquiera. ¡Epa, Daniel! ¿Y la torta negra para cuándo? Entonces, tú dices, yo no conozco a este señor que me está escribiendo. Y él me <risas> habla como que si nos hemos visto toda la vida aquí en la casa. ¿Me entiendes? ¡Qué
0: maravilla! Daniel, un tema técnico, pero que me parece, me da curiosidad. Un video aproximadamente de unos 15 minutos quizás que sale, ¿cuánto te toma hacerlo?
1: relativo, siempre relativo porque va a depender mucho del contenido. Sin embargo, solamente la edición de un video de 15 minutos te lleva dos días, dos días completos, trabajando desde la mañana y acostándote como a las 10 de la, 10 de la noche y retomándolo al día siguiente, sí. eh, porque necesitas hacer muchas cosas. Pero me ha tocado hacer videos de 15 minutos que lo hacemos, mi asistente y yo, en, no sé, en cuatro horas lo hacemos. Okay. Y, hay videos, y hay videos que me han llevado un par de días hacerlos. Entonces no hay, un, no hay una medida um, concreta. Pero, no, pero
0: te lo pregunto porque me parece relevante también dar un mensaje de lo que a veces también, yo creo que pudiésemos llegar desde el desconocimiento, a subestimar también el trabajo que hay detrás de un video, ¿no? O sea, están cuatro horas de grabación, están dos días de, de edición, está la preparación natural y el conocimiento, o sea, es literalmente un trabajo, ¿no? Y, y hoy cuando sí. se escucha que un niño dice, yo quiero ser youtuber, eh, <risa> literalmente hay, hay bueno, yo creo, hay que poner en perspectiva lo que eso implica,
1: ¿no? Bueno, en estos días hablaba con un amigo eso y yo le decía, chico, a mí me parece que ser... Eh youtuber o ser comunicador de las redes sociales debería ser una materia del colegio primero como para que el niño no, no sueñe tanto creyendo que puede hacer algo que en su cabeza es fácil o lo contrario o esa persona se anime y esté contribuyendo con material que puede servir de mucho ojo quiero decir que hay mucha gente que no está muy a favor de, de las redes sociales en ese sentido y por supuesto que eso yo, yo a ver yo no soy amigo de, ese, de esa manera de pensar. Yo pienso que sí, que las redes sociales tienen muchísimo que aportar y tú allá adentro vas a buscar lo que a ti te importa. Y sí, evidentemente es un trabajo que hay allá atrás. Cada youtuber tendrá su trabajo distinto que hacer, pero es un trabajo que además hay que ponerle corazón. Mi manera de trabajar es la siguiente, yo una vez que termino la grabación yo monto todo en, en mi timeline de edición y empiezo a quitarle las equivocaciones y todo y lo uno todo, eso es lo que en cine llamamos montar montar, montamos la imagen que va una detrás de otra desde el principio hasta el final pero eso sería invisible eso tú no lo puedes mostrar al público y luego de eso tú empiezas a buscar el apoyo que va a ser a cada cosa que se dijo y eso se pone en el timeline, en la línea de arriba y, así sucesivamente. y luego empiezas a darle forma para que uno no se monte sobre otro para que realmente tenga las pausas donde tienes que ir, los negros no y luego vas musicalizando musicalizar viene ponerle los textos cada paso de eso es que tú ves el video completo. Después vamos a poner texto, vuelves a ver el video completo, no importa los minutos que sean. Ahora vamos a poner las imágenes de apoyo, vuelves a ver el video completo. Entonces eh, sí hay un trabajo detrás que, 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 que es muy cuidadoso. Hay gente que hace vivo, en vivo. Yo no, no lo he hecho y no sé si lo vaya a hacer realmente. A lo mejor sí, a lo mejor te, el público mismo me lleva me a lleva hacerlo. Pero... Pero esa es otra cosa que además los admiro muchísimo, les quedan maravillosos. Yo a veces los veo, los en vivo, porque tengo youtubers a los que veo, y digo, pero este, este tipo es impresionante. Este tipo hace, mm. un, pro hace un programa sin lo, todos los, los, los tiquismiquis que yo soy para editar y todo, y le queda un programa pero perfecto, y pone imágenes y las manda y tal. Ya llegaré a eso, supongo yo, pero por el momento esto lleva mucho trabajo.
0: Daniel, ¿cómo se si pudiese resumir un poco cómo es el modelo de negocio de alguien que vive de YouTube? Si alguien también, además, porque bueno me, me da mucha nota saber que esto es una alternativa también y que alguien puede, colocando sus conocimientos al
1: servicio de otro, también pudiese vivir de esto. ¿Cómo sí. alguien gana dinero a través de YouTube? Sí, bueno, hay muchas formas. Hay muchas formas de hacerlo y yo recién ahora estoy experimentando las nuevas formas, ¿no? Este, la más clásica de todas es que YouTube a ti te da dinero por hacer contenido, y tú vas acorde al contenido que YouTube quiere publicitar, quiere, quiere publicar más que publicitar, publicar. Como verás, mi canal es uh, bien family friendly, y entonces muestro una familia realmente que está enseñando a cocinar. No uso palabrotas, etcétera, etcétera, Hay una serie de cosas que a YouTube le gusta, le gusta muchísimo. Pero yo tampoco veo la necesidad de decir palabrotas. Mi, mi, mi programa va por otro, va, va, pasa por otro lado. Como a mi programa le gusta mucho YouTube, él lo pone entre las opciones para que cuando tú entres a YouTube las veas. Porque le gustaría que tuvieras eso, porque a los anunciantes les gusta ese tipo de, de programas. Entonces tú vives exactamente de los anunciantes que se interesen de tu programa y empiecen a publicar publicidad valga la redundancia dentro de tu programa. A ver, no es, lo mismo, no es el mismo comercial que te sale a ti cuando tú entras a ver cualquier cosa en YouTube que el que me sale a mí porque yo tengo sí. otro tipo de intereses. yo cuando estoy buscando algo de cocina unos sartenes, unos cuchillos para comprar evidentemente cuando yo entro a YouTube a ver cualquier cosa, a mí me va a poner comerciales que tengan que ver con cocina con cámaras, con flashes, con trípodes, etcétera, etcétera. Tú tendrás otro tipo de intereses o una señora le saldrán otras cosas. Pero básicamente son los patrocinantes de los programas. Luego de esto tienes otras maneras de hacerlo. Tú puedes vincular tu canal con Amazon. Entonces tú puedes empezar a decirle a la gente que ellos vayan a la caja de comentarios y vean el producto que tú estás usando en ese momento. Y en ese momento ellos ese link te lleva a Amazon. Y si esa persona compra ese producto o cualquier otra cosa en Amazon, ese dinero, Amazon te da dinero a ti por haberle mandado a una persona para allá, hay otra manera que es la que voy a empezar a experimentar dentro de poco, que es hacer mi propia página web, en donde yo pudiera desarrollar cursos de cocina totalmente gratuitos además porque no, no quisiera cobrar por ellos, pero el hecho de tener presencia en mi página y que dentro de mi página haya publicidad y que tenga movimiento, haya mucha gente moviéndose por ahí, eso también te hace ganar dinero yo creo que esta manera nueva de ganar dinero con internet, con YouTube, con páginas web, con Amazon y todo esto, es un nuevo sistema económico que está funcionando perfectamente y sobre todo para personas como yo que no nacieron en su país y que a veces tienen ciertas limitantes para conseguir trabajo. Esto es una buena manera de hacerlo. Ojo, hay que formarse, hay que hacer formación en esto, que lo hay también vía web. Fácilmente tú, hoy en día, incluso gratis, Puedes hacer cursos de fotografía, de edición. Hay que formarse para hacer un buen producto y que realmente la gente se interese en ver lo que tú haces. Yo creo que es la mm. clave. Pero sí se puede vivir de esto, o por lo menos te puede ayudar muchísimo en tu día a día. Claro.
0: También el tema de los
1: views es un tema por lo que YouTube también te recompensa. La cantidad de views que tengo en un video, ¿cierto? Sí, pero tiene que ver exactamente con la cantidad de comerciales que la gente vio. Ah, perfecto. Porque, por ejemplo, si tú tienes un programa donde tú consumes alcohol frente a cámara, que los hay muchos, o fumas, o qué sé yo, o, o, o es de chistes picantes, duros, sexuales, todo eso, YouTube no te va a promocionar y muy pocas empresas van a querer... Anunciar allí. Anunciar en tu, en tu ah. programa, ¿me entiendes? Y entonces por mil views te dan, no sé, centavos o un, un dólar, un, una cosa así. Cuando tú tienes un programa un poco más amplio donde la gente puede entrar, donde va a encontrar la familia entera, puede sentarse a ver eh, o aprende cualquier cosa, YouTube te puede poner, eh, eso, bueno, eso varía muchísimo, pero por mil views te puede dar cinco dólares. La diferencia de 0.50 y cinco dólares es una diferencia importante.
0: Y bueno, ni hablar de la gente que claramente te conoce por el canal y te puede decir: Mira, Daniel, yo tengo. Viene la Navidad y entonces necesito unos pan de jamón. O sea, igual, eso es otra fuente de ingresos que viene producto del canal. Claro, ¿cierto? No, me,
1: no me ha pasado todavía, pero porque nosotros como equipo hemos decidido todavía no hacerlo. No queremos prematuramente utilizar ese cartucho. Es muy bueno ese cartucho, muy bueno. Pero realmente hemos, hemos tratado de ser lo más fieles posible a la audiencia que tenemos. Ya nos han tocado la puerta un par de veces, pero por el momento lo hemos pensado. Y lo estamos pensando y tal, qué sé yo, vamos a hablar luego y tal. Porque no queremos meternos de cabeza con un producto que no conocemos, que no sabemos y que... No sé, en lo, en lo poquito que tenemos en este momento nos ha costado mucho forjarlo como para que entonces... le tengamos que llevar a las personas algo porque yo critiqué muchísimo en algún momento, ¿sabes? Yo he visto muchos youtubers que tienen unos anuncios magníficos con productos magníficos y yo digo, eh, esto es lo que yo estoy buscando, más o menos. No el primero que me salga, lo digo y ya está, y bueno, bueno no sé, lo, por, por compromiso, no, no quisiéramos hacerlo así. Claro, no, está espectacular,
0: muy estratégico entonces. Daniel, para ir cerrando, bueno, esto se llama las tres principales. Sí. Entonces, ¿qué tres cosas nos puedes dejar? Para quien quiera saber más, no solo de ti, sino de, de toda esta historia que nos ha ido contando, donde pasa desde un árbol genealógico muy influyente, donde pasa por un proceso de migración, donde pasa por entender dónde está tu pasión, dedicarte a eso, dedicarte en el entorno físico donde tú lo habías configurado hace mucho tiempo. Hay muchas cosas en esta entrevista. ¿Qué, ¿Qué tres elementos nos dejas allí para que la gente indague más? Puede ser
1: un libro, puede ser un documental, puede ser una historia, puede ser un tip, lo que tú quieras. Tres cositas. Mira, yo creo que lo primero, y ya lo dijimos en la entrevista hace un ratito, es no seas un palo. <risa> Aflójate para que flotes. Aflójate para que flotes. Esto no solamente sirve en tu vida profesional, sino más en tu vida social laboral, la verdad es que te funciona muy bien. Yo creo que tienes que, una de las cosas que te puedo dejar es que la analogía de aprender a flotar. Basado en eso mismo, pero de una manera de ver diferente, podría ser, todos estamos llenos ahora de personas que están fuera de su país. Yo, por ejemplo, pienso que ya no podré ir a mi país, o al menos a morir, ya yo compré mi casa, ya yo, ya yo, ya yo tengo una vida por aquí. Este, acerquémonos a este tipo de comunicación en donde nos podemos ver las caras en donde nos podemos enseñarle a nuestros hijos cuál es nuestro pasado qué podemos hacer de dónde vinimos y para dónde vamos nuestros hijos a mí hay una cosa que a mí me preocupa un poco que es que muchos los hijos que tenemos fuera de Venezuela no conocen a Pedro León Zapata, no conocen a Aquiles Nazoa, no conocen a nuestra, a nuestra gente, a nuestro pasado. Y eso es importante que a través de estos medios se lo comuniquemos. Y una, y una tercera cosa que, por supuesto, siempre la voy a decir, señores, abran la boca <ríe> y coman. Sobre todo ahorita que estamos fuera del país, estamos fuera de Venezuela, tienen que comer. Yo soy muy gastronómico. Yo no soy gordo, tampoco soy flaco, pero tenemos que alimentarnos y para ello tenemos que conocer, aprendamos a hacer comida, enseñemos a nuestros hijos a cocinar, aprendamos a comer cosas nuevas. Para mí es muy importante que el día que nosotros lleguemos a Venezuela seamos una potencia gastronómica, seamos una potencia histórica, que seamos una potencia, este, hay muchas personas que están trabajando aquí en Noruega en petróleo, todo esto, que seamos una potencia con todo ese conocimiento que le vamos a brindar y si no somos nosotros, van a ser nuestros hijos. Mm, espectacular también
0: sabes que quiero hacer solamente una postdata a este cierre que tú hiciste pero sabiendo que has pasado por, tanto, por tantos lugares y conoces tanto de la gastronomía mundial ¿qué caracteriza a la gastronomía de la República Checa por ejemplo que estuviste? un ingrediente un par de cosas que tú digas esto es demasiado de
1: aquí la clobaza es uno ¿no? que es una especie de salchicha que ellos vendían en la calle yo cuando fui a la República Checa no quiero por supuesto hablar mal de esa república porque me dio la oportunidad de empezar en Europa y todo eso sin embargo su gastronomía no es muy rica que se diga, ellos tienen muchas cosas de los húngaros tienen muchas cosas austríacas porque ellos estuvieron bajo el dominio austrohúngaro, entonces tienen un goulash que se parece mucho al húngaro tienen muchas este, salchichas y cosas como las austríacas pero ellos lograron hacer sus cosas. Y entre yo diría que un par de cosas es tener en la mano una clobaza, que es la salchicha checa, y una cerveza Pilsen Orwell.
0: ¿Y en España, por ejemplo? No hablemos ni siquiera de platos, hablemos de ingredientes, de preparaciones.
1: Claro, claro. Eh, yo creo que en España hay un ingrediente que ellos... Yo no lo conocía hasta que llegué allá a trabajar con ellos, que es el pimentón de la Vera. Nosotros conocíamos la paprika y era... Pimentón español o pimentón seco o paprika. Y cuando yo llegué conocí el pimentón de la vera. Y a mí me parece que España huele a pimentón de la vera. España, porque si hay algo donde coinciden ellos es en el pimentón. Hay muchas que okay. ellos allá okay. adentro tienen que eso es mío, que eso es tuyo, que eso no es eso que no, tú no eres de aquí. Pero el pimentón es una cosa como que sí, eso no es. Que los une. En Francia, ¿qué me dirías? Esa pregunta sí es difícil aquí en Francia. Porque yo vivo al sur y aquí el sur está el Magre de Canar, está el Foie Gras. Yo, yo creo que este país eh, huele, este país sí huele a gastronomía, ¿viste? De verdad. Pero bueno, vamos a hablar del Foie Gras, vamos a hablar de los vinos y vamos a hablar del de pato, del Canar del magre de canarias, ellos tienen una pieza que es la pechuga, que es como su de aquí del sur de Francia, ojo, hay otras comidas arriba, que es como su plato consentido, como mm. aquella cosa que tú dices, esto es lo que es de este país
0: y para cerrar,
1: ¿a qué huele Venezuela, Daniel? Eh, qué difícil esta pregunta, Dios mío eh, la más difícil, dejaste para el final, Venezuela huele al aula humado en Puerto Ordaz huele a tequeño en los teques, huele a caraotas refritas en el llano, huele a coco en coro, huele a piscandina. Venezuela, Venezuela también tiene una hermosa gastronomía, y a eso es lo que yo me refería hace un rato. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a cocinar nuestra comida, y eso no se va a perder nunca, tú vas a ver, porque hay que abrir la boca, hay que comer. Todos los días hay que comer y eso es un aprendizaje. Maravilloso.
0: Daniel, te mando un fuerte abrazo. Gracias por ese cierre inspirador donde prácticamente recorriste la geografía de Venezuela este, en platos. Así que
1: muchísimas gracias y bueno, nos seguimos viendo. Seguramente, seguramente. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Espero, si no ser inspirador, espero ser un ejemplo a seguir y que la gente pueda conseguir una solución en alguna de las cositas que dije. Claro que sí. Fuerte abrazo. Un abrazo, Carlos.
0: Bien, yo me voy súper contento después de esta entrevista, después de conocer a este personaje tan emblemático, tan um, carismático, con tantas ganas de hacer cosas distintas, de fusionar sus pasiones. Y esa es una de las grandes cosas y misiones que yo me propongo también traerte a ti en este podcast gracias nuevamente por quedarte hasta aquí nuevamente te invito a la comunidad en línea patreon.com slash café del éxito me dejas tu review también de qué te pareció este episodio o qué te ha parecido otros episodios de las tres principales me lo puedes dejar por Apple Podcast das tu valoración ojalá en 5 estrellas y si no me puedes escribir también por DM en Instagram o por un comentario comparte este podcast para que pueda crecer y llegarle a más gente si tú sabes que te suma a ti estoy seguro que hay muchos como tú que le puede ayudar este contenido nos vemos en un próximo episodio de las tres principales chao chao